0: »Sakament«, rief Goethe, als ihm hinterrücks eine verkorkte Flasche Burgunders so heftig über dem Schädel zerschmettert wurde, dass ihm der Schlag in alle Glieder ging. Er hatte nicht einmal mehr die Zeit gehabt, seinen Daumen aus dem Mund der Frau zu nehmen. Benommen lehnte er sich an den Tisch, um nicht in die Knie zu gehen, aber schon hatte der andere ihn am Kragen gepackt und herumgewirbelt, bereit, ihn mit einem Fausthieb niederzustrecken. Schiller hatte indes das Geweih samt Schädel und Trophäenbrett gegriffen und ließ es nun auf dem Rücken des Angreifers niedersausen. Als der Mann ohnmächtig zu Boden ging, knirschten die Scherben unter seinem Leib. Während Schiller das Geweih nicht aus der einen Hand gab, stützte er mit der anderen seinen Freund, bis der seine fünf Sinne wieder zurechtgesetzt hatte. Abzüglich des Mannes, den Schillers Hieb überwältigt hatte, sahen sie sich vier ausgewachsenen Männern gegenüber, die nun vom reglosen Körper ihres Kameraden aufblickten. Kräftigen Landmännern, die, würde es zu einem Faustkampf kommen, weder abgeneigt noch ungeübt schienen. Goethe hob beschwichtigend die Hände. messieurs keine Hast und kein böses Blut. Ich bin durchaus willens, für die Unannehmlichkeiten aufzukommen.« »Das werden Sie, Sie vermaledeiter Leichenfledderer,« sagte einer der Bauern und legte seine lederne Schürze ab. »Das bezahlen Sie teuer, und zwar in ganz besonderer Münze.« Die beiden Dichter traten gleichzeitig einen Schritt zurück, doch hinter ihnen war nur die Wand, und die Tür nach draußen befand sich hinter den vier Männern, die sich ihnen jetzt näherten. Schiller sah zu Goethe, der zuckte mit den Achseln. »Dem Manne kann geholfen werden«, sagte Schiller, schwang das Geweih über dem Kopf, traf den Mutigsten ihrer Angreifer am Kiefer und holte ihn von den Beinen. Die drei anderen traten vor und entrissen Schiller den Tierschädel, um dann einen Hagel von Faustschlägen auf ihm niedergehen zu lassen. Nun stürzte sich Goethe mit einem Sprung auf die Bauern und riss einen von ihnen mit sich zu Boden, wo sie kämpfend bald in die eine, bald in die andere Richtung rollten. Schäler war indes wieder zur Luft gekommen und rannte den Kopf eines Bauern in seine Armbeuge gezwungen gegen einen Holzbalken, an dem sein Opfer schlafend niedersank. Dann eilte er zu Goethe, der auf den Dielen liegend von seinem Obermann schmerzhafte Knüffe einstecken musste, und mit einem Fußtritt trennte er die beiden Kämpfer. Schließlich stürzte er einen Tisch, platte voran gegen die Männer, sodass Goethe und ihm genügend Zeit blieb, die rettende Tür zu erreichen und aus dem Wirtshaus zu fliehen, wobei sie alle Stühle in ihrem Weg umwarfen, um die Jagd der Verfolger zu behindern. Kaum, dass sie die Tür hinter sich zugeschlagen hatten, griff Goethe nach dem Spaten, mit dem der Wirt den Schnee vor dem Eingang beseitigt hatte, und steckte ihn so zwischen Türknauf und Rahmen, dass die rasenden Bauern sie von innen nicht zu öffnen vermochten. Schiller stützte sich mit den Händen auf seinen eigenen Knien ab und wartete, bis sich sein Atem wieder beruhigt hatte. Goethe hatte sich mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt. Blut, Schweiß und Wein auf seinem Kopf dampften in der stillen Winterluft. Er legte eine Hand auf seinen Scheitel und schmeckte danach von den Fingern. »Meinen Kopf hätte ich wohl geopfert, aber um den guten Wein ist es mir schade.« Schiller richtete sich auf und mit spitzen Fingern entfernte er zwei blutige Scherben aus Goethes Haar. »Wir haben unsere Mäntel in der Stube vergessen.« »In der Tat«, »Und da wir gerade von der Stube sprechen, warum ist es eigentlich so still da drinnen geworden?« Es war deshalb in der Stube so still geworden, weil die drei Bauern den hinteren Ausgang genommen und das Wirtshaus nun umrundet hatten. Als ihre wütenden Fratzen hinter der Ecke erschienen, brachen die beiden Weimarer ihre Atempause ab und gaben erneut Fersengeld. Der Weg zur Straße war von den Bauern versperrt, also mussten sie das Dorf anders verlassen, zwischen den Häusern hindurch und über die Stoppelfelder. Der Schnee war schwer und tief, so dass Jäger wie Gejagte nur langsam vorankamen, wie auf einem Bogen Vogelleim und in der mondlosen Dunkelheit mehr als einmal stürzten. Die beiden liefen hinunter bis zum Fluss, aber Schiller setzte keinen Fuß aufs Eis. Tod und Verdammnis«, schimpfte er, »die Ilm! Wohlan, überqueren wir sie! Von Herzen Dank!« aber ich übergebe mich lieber dem Lumpenpack als den Fischen. Es ist Februar. Gehen Sie nur. Das Eis wird uns tragen. Ihr Wort darauf? Gehen Sie nur. Ich gebe Ihnen mein Wort, erwiderte Goethe.